0: Seguindo a leitura do capítulo 4, as características de uma relação de ajuda, estamos no item, agora vamos entrar, dois estudos recentes. Para completar essa ampla apresentação das investigações, que talvez possam causar uma certa perplexidade se temos duas pesquisas muito recentes. A primeira é uma experiência dirigida por Endes e por Peige. Trabalhando com casos crônicos de alcoólatras hospitalizados, enviados por um tribunal para o Hospital do Estado, por 60 dias, tentaram três métodos diferentes de psicoterapia de grupo. O método que eles consideravam mais eficaz era uma terapia baseada numa teoria da aprendizagem com dois fatores. depois vinha a terapia centrada no cliente e depois a orientação psicanalítica. Parecia-lhes que deveria ser o menos eficaz. Então esses pesquisadores trabalharam com... Alcoólatras, hospitalizados, casos crônicos, enviados por um tribunal para o hospital do estado por 60 dias. Eles tentaram três métodos diferentes de psicoterapia de grupo. O, uma terapia que era baseada numa teoria de aprendizagem. A terapia centrada no cliente, que é essa do Carl Rogers, e a orientação psicanalítica. Os resultados demonstraram que a terapia baseada na teoria da aprendizagem não só não ajudava, como até era prejudicial. Olha que interessante isso aqui, hein? Vamos ver se ele explica porquê aqui, né? As consequências eram piores do que se manifestavam no grupo de controle que não estava submetido a nenhum tratamento. A, a terapia de orientação psicanalítica teve certos resultados positivos, mas foi a terapia centrada no cliente que provocou uma considerável alteração positiva. Exames complementares efetuados ao longo de um ano e meio confirmaram os resultados obtidos durante a hospitalização. A abordagem centrada no cliente produziu a melhoria mais estável, seguida da terapia psicanalítica e do grupo de controle. Ao passo que os estado dos doentes tratados pelo método fundado na teoria da aprendizagem era o que acusava menos progressos. Ao refletir sobre este estudo incomum, já que o tratamento preconizado pelos seus autores era o que se revelava menos eficaz, Descobri a chave do mistério, segundo creio, na descrição da terapia fundada na teoria da aprendizagem. Esta terapia consiste essencialmente em dois pontos: letra A, em anotar e classificar os comportamentos que se mostram como não satisfatórios. Letra B em explorar objetivamente com o cliente as razões desses comportamentos. E letra C, em estabelecer, através da reeducação, hábitos mais adequados para resolver o problema. Mas, em toda essa interação, o objetivo do terapeuta, tal como o formulavam os autores citados, devia consistir em permanecer impessoal. O terapeuta, abre aspas, procura fazer com que a sua personalidade se manifeste o mínimo que for humanamente possível, fecha aspas. O terapeuta, nas suas atividades, acentua o anonimato da sua personalidade. Ou seja, deve evitar cuidadosamente influenciar o paciente com as qualidades individuais da sua própria personalidade. Na minha opinião... É esta a explicação mais provável do fracasso desse método, quando procuro interpretar os fatos à luz de outras investigações. As atitudes que consistem em recusar-se como pessoa e em tratar o outro como um objeto, não têm grandes probabilidades de servir para Coisa alguma. <risos> é isso aí, Carl Roches. Concordo contigo. <risos> o último estudo que desejaria mencionar é o que acaba justamente de publicar Halkides ela parte da minha formulação teórica sobre as condições necessárias e suficientes para uma mudança terapêutica. Formula a hipótese de que deve haver uma relação significativa entre a quantidade da alteração construtiva da personalidade no cliente e quatro variáveis no terapeuta. Letra A o grau de compreensão empática do cliente manifestado pelo terapeuta. Letra B, o grau de afetividade positiva da atitude, entre parênteses, consideração positiva incondicional, manifestada pelo terapeuta em relação ao seu cliente. E letra C, o grau de autenticidade do terapeuta do acordo entre as suas palavras e seus sentimentos internos. E letra D, o quanto a resposta do terapeuta concorda com a expressão do cliente na intensidade da expressão afetiva. Para pesquisar essas hipóteses, Halkides selecionou em primeiro lugar através de múltiplos critérios objetivos, um grupo de dez casos que se poderiam classificar como os mais bem-sucedidos e um grupo dos dez que menos resultaram. Depois disso, escolheu as gravações de entrevistas efetuadas em cada um desses casos, no princípio e no fim do tratamento. Tomou ao acaso nove unidades de interação entre o cliente e o terapeuta. Uma afirmação daquele e uma resposta desse. Em cada uma dessas entrevistas. Obteve deste modo nove interações do início e nove do fim do tratamento para cada caso. Isto forneceu-lhe várias centenas de unidades, que distribuiu ao acaso. Os exemplos escolhidos de uma entrevista no, do início do tratamento de um caso mal sucedido podiam ser seguidos de exemplos de uma entrevista do fim do tratamento de um caso bem sucedido, etc. Me, meio complicado de entender isso aqui, mas vamos seguindo, né? A forma de fazer ciência, né, Dan? Pediu-se depois a três especialistas que não conheciam nem os casos, nem o grau de êxito do tratamento, nem a origem de cada um dos extratos citados que ouvissem a gravação quatro vezes. Anotavam cada interação numa escala de sete pontos. Primeiro, quanto ao grau de empatia, segundo, quanto à atitude positiva do terapeuta para com o seu cliente, terceiro, quanto à congruência ou autenticidade do terapeuta, quarto, quanto ao grau de conformidade existente entre a reação do terapeuta e a intensidade emocional da expressão do cliente. Creio que todos aqueles que, dentre nós, conheciam essa investigação, consideravam-na uma grande aventura. Perguntavam-nos se os peritos poderiam, pelo fato de ouvirem apenas unidades isoladas de interação, pronunciar um juízo válido sobre aspectos tão delicados como os que mencionei. Por outro lado, mesmo que fosse obtida uma fidedignidade satisfatória, poder-se-ia esperar que 18 intercâmbios terapeuta-cliente extraídos dos diferentes casos, uma amostragem mínima em relação aos milhares de intercâmbios que ocorreram em cada um dos casos, tivessem qualquer relação com o seu resultado terapêutico? Era muito pouco provável. Os resultados foram surpreendentes. Verificou-se ser possível atingir um elevado grau de fidedignidade entre os peritos sendo a maior parte das correlações entre as apreciações de 0,80 a 0,90, exceto no que diz respeito à última variável. Estes resultados provavam que um grau elevado de compreensão empática estava significativamente associado no nível de 0,001 aos casos mais bem-sucedidos. Um grau elevado de consideração positiva e incondicional estava identicamente associado aos casos bem-sucedidos, no nível de 0,001. Mesmo a nota da autenticidade ou da congruência do terapeuta, o quanto suas palavras traduziam seus sentimentos, estava associada ao bom resultado do caso e, mais uma vez, no nível de significância de 0,001. Os únicos resultados equívocos na investigação referiam-se ao grau de acordo na intensidade da expressão afetiva. É igualmente interessante verificar que os scores elevados atribuídos a essas variáveis não se encontravam numa correlação mais significativa nos extratos de entrevistas do fim do tratamento do que nos de entrevistas iniciais. Este fato significa que as atitudes do terapeuta se mantiveram praticamente constantes ao longo de todo o tratamento. Se ele era capaz de um elevado grau de empatia, Mantinha-o até o fim. Se lhe faltava autenticidade, esta falta manifestava tanto nas primeiras como nas últimas entrevistas. Como toda investigação, este estudo tem seus limites. Refere-se a um determinado tipo de relação de ajuda, a psicoterapia. Pesquisou apenas quatro variáveis consideradas significativas. Talvez existam muitas outras. No entanto, representa pelo menos um progresso importante no estudo das relações de ajuda. Permitam-me que trace as conclusões da forma mais simples possível. Elas parecem indicar que a qualidade da interação do terapeuta com o seu cliente pode ser adequadamente avaliada com base numa pequena amostragem do seu comportamento. Significam, igualmente, que, se o terapeuta é congruente ou transparente, de modo que suas palavras estão de acordo com seus sentimentos, em vez de divergirem? Se tem uma simpatia incondicional pelo cliente, se compreende os sentimentos essenciais do cliente, como eles surgem ao próprio cliente, então há uma forte probabilidade de que essa relação de ajuda seja eficaz. Alguns comentários. São estes alguns dos estudos que lançam pelo menos um pouco de luz sobre a natureza das relações de ajuda. Investigaram diferentes aspectos do problema e abordaram-no em contextos teóricos muito diversos. Empregaram diferentes métodos não podem ser comparados diretamente. Mesmo assim, parecem destacar-se algumas conclusões que podem ser aceitas com alguma segurança. Parece evidente que as relações de ajuda eficazes têm características diversas das que não o são. Estas características diferenciais dizem essencialmente respeito às atitudes da pessoa que ajuda, por um lado, e à percepção da relação por aquele que é ajudado, por outro. Parece igualmente evidente que os estudos feitos até agora não nos dão as respostas finais Sobre o que é uma relação de ajuda, nem sobre o modo como formá-la. Eles não dão respostas finais, mas trazem algumas reflexões. Agora nós vamos entrar num outro item. Como poderei criar uma relação de ajuda? Creio que todos aqueles dentre nós que trabalham no domínio das relações humanas enfrentam um problema semelhante quando se trata de saber como aplicar os conhecimentos que a investigação nos trouxe. Não podemos seguir de uma maneira cega e mecânica essas conclusões ou então destruímos as qualidades pessoais que esses estudos põem precisamente em relevo. Julgo que devemos nos servir desses estudos, submetendo-os à prova da nossa própria experiência para formar novas hipóteses pessoais que, por sua vez, utilizaremos nas nossas próprias relações pessoais futuras. Por isso, mais do que tentar dizer a vocês como utilizar os resultados que lhes apresentei, Prefiro indicar-lhes o tipo de questão que me suscitam esses estudos e a minha própria experiência clínica. Procurarei dar-lhes algumas hipóteses variáveis que orientam o meu comportamento quando mergulho numa relação que eu desejaria que fosse de ajuda quer se trate de estudantes, de colegas, da família ou de clientes. Passo a enumerar algumas dessas questões ou reflexões. Número 1. Um, poderei conseguir ser, de uma maneira que possa ser apreendida pela outra pessoa, como merecedora de confiança, como segura ou consistente no sentido mais profundo do termo? Interessante o Carl Rogers trazer logo essa questão, né? Da confiança, né? Tanto a investigação como a experiência nos indicam que isso é muito importante. E com o decorrer do tempo encontrei respostas que julgo serem melhores e mais profundas para essa questão. Parecia-me que se eu preenchesse todas as condições exteriores que inspirassem confiança, como, por exemplo, a pontualidade nas entrevistas, o respeito pela natureza confidencial das entrevistas, etc., e se eu agisse da mesma maneira durante as entrevistas, essas condições estariam cumpridas. A experiência, porém, ensinou-me que, por exemplo, o fato de me comportar com uma atitude permanente de aceitação, se na realidade me sentir irritado, cético ou com, qual, com qualquer outro sentimento de não aceitação, acabaria por fazer com que fosse considerado inconsistente ou não merecedor de confiança. Comecei a reconhecer que ser digno de confiança não implica ser coerente de uma forma rígida, mas sim que se possa confiar em mim como realmente sou. Empreguei o termo congruente para descrever o modo como gostaria de ser. Com este termo, pretendo dizer que qualquer atitude ou sentimento que estivesse vivenciando viria acompanhado da consciência dessa atitude. Quando isso é verdade, sou, naquele momento, uma pessoa unificada e inteirada, e então é então... Que posso ser o que sou, no mais íntimo de mim mesmo. Esta é uma realidade que, por experiência, proporciona aos outros confiança. Número 2 A segunda questão relaciona-se de muito perto com a primeira. Poderei ser suficientemente expressivo, enquanto pessoa, para que o que sou possa ser comunicado sem ambiguidades? Julgo que a maioria dos meus fracassos em realizar uma relação de ajuda se deveu a uma resposta não satisfatória a essas duas questões quando estou vivenciando uma atitude de irritação para com outra pessoa e não tomo consciência dela, a minha comunicação passa a encerrar mensagens contraditórias. Minhas palavras comunicam uma determinada mensagem mas estou também comunicando de uma forma sutil a irritação que sinto, e isso confunde o outro e tira-lhe a confiança, embora também ele possa não ter consciência do que esteja causando a dificuldade entre nós. Quando, no papel de pai, terapeuta, professor ou administrador, deixo de ouvir o que se passa em mim devido à minha própria atitude de defesa que me impede de discernir os meus próprios sentimentos, é nessa altura que parece dar-se esse tipo de fracasso. Por isso, considero que a lição mais fundamental para quem deseja estabelecer uma relação de ajuda de qualquer espécie, é a de se mostrar sempre tal como é, transparente. Se numa dada relação sou suficientemente congruente, se nenhum sentimento referente a esta relação é escondido, quer de mim mesmo, quer do outro, posso estar, então, quase seguro de que se tratará de uma relação de ajuda. Uma maneira de exprimir isto que pode parecer estranha é que, se posso estabelecer uma relação de ajuda comigo mesmo, se puder estar sensivelmente consciente dos meus próprios sentimentos e aceitá-los, é grande a probabilidade de poder vir a estabelecer uma relação de ajuda com a outra pessoa. Ora, aceitar ser o que sou nesse sentido e tornar possível que, a, que outra pessoa o veja é a tarefa mais difícil que conheço e que nunca está completamente terminada. Mas o simples fato de compreender que essa é a minha tarefa é extremamente enriquecedor porque me ajuda a reconhecer o que estava errado nas relações interpessoais que se obstruíram e a dar-lhes novamente uma direção construtiva. Isto significa que, se desejo facilitar o desenvolvimento pessoal dos outros em relação comigo, então devo desenvolver-me igualmente. E, embora isso seja muitas vezes penoso, é também fecundo. Número 3. A terceira questão é, serei capaz de vivenciar atitudes positivas para com o outro? Atitudes de calor, de atenção, de afeição, de interesse, de respeito? Isto não é fácil. Reconheço em mim mesmo e descubro nos outros muitas vezes um certo receio em relação a esses sentimentos. Tememos que, se nos deixarmos ficar abertos à experiência desses sentimentos positivos para com o outro, poderemos ser enredados por eles os outros podem tornar-se exigentes ou podemos nos decepcionar na nossa confiança e tememos essas consequências. Assim, por reação, tendemos a estabelecer uma distância entre nós e os outros, uma reserva, uma atitude profissional, uma relação impessoal. Estou firmemente convencido de que uma das principais razões da profissionalização em todos os campos é a de que ela ajuda a manter essa distância. No domínio clínico, desenvolve se complexas formulações de diagnóstico em que a pessoa é tratada como um objeto. No ensino e na administração, construímos todo tipo de métodos de avaliação e daí que, mais uma vez, a pessoa seja encarada como um objeto. Desse modo, tenho a impressão de que evitamos vivenciar o interesse que existiria se reconhecêssemos que se trata de uma relação entre duas pessoas. É uma verdadeira meta que se atinge quando compreendemos que certas relações ou em determinados momentos dessas relações podemos nos permitir com segurança mostrar interesse pelo outro e aceitar estar ligado a ele como a uma pessoa por quem temos sentimentos positivos. Há uma outra questão, número 4, cuja importância pude perceber ao longo da minha experiência. Poderei ser suficientemente forte como pessoa para ser independente do outro? Serei capaz de respeitar corajosamente meus próprios sentimentos, minhas próprias necessidades, assim como as da outra pessoa? Poderei possuir e, se for necessário, exprimir os meus próprios sentimentos como alguma coisa que propriamente me pertence e que é independente dos sentimentos do outro? Serei bastante forte na minha independência para não ficar deprimido com a sua depressão? Assustado com o seu medo ou envolvido por sua dependência? O meu eu interior será suficientemente forte para sentir que eu não sou nem destruído por sua cólera, nem absorvido por sua necessidade de dependência, nem escravizado por seu amor, mas que existo independentemente dele com sentimentos e com direitos que me são próprios? Quando pude sentir livremente esta força de ser uma pessoa independente, em, quando puder sentir livremente esta força de ser uma pessoa independente, então descobrirei que posso me dedicar completamente a compreensão e a aceitação do outro, porque não tenho receio de perder a mim mesmo. Umas questões bem profundas, essas que o Rogers traz, né? Número 5. A questão seguinte está estreitamente ligada à anterior. Estarei suficientemente seguro no interior de mim mesmo para permitir ao outro ser independente? Serei capaz de lhe permitir ser o que é, sincero ou hipócrita, infantil ou adulto, desesperado ou presunçoso? Poderei dar-lhe a liberdade de ser? Ou sinto que ele deveria seguir meus conselhos, ou permanecer um pouco dependente de mim, ou ainda tomar-me como modelo? Ligado a esse aspecto, estou pensando no curto, mas interessante estudo de Farson, que descobriu que os terapeutas menos bem adaptados e menos competentes tem tendência a induzir conformidade a si mesmos, isto é, para terem pacientes que os tomem como modelo. Por outro lado, o terapeuta mais bem adaptado e mais competente pode estar em interação com o cliente ao longo de inúmeras entrevistas, sem Interferir com a sua liberdade de desenvolver uma personalidade completamente diferente da do terapeuta. Eu preferiria estar nesta última categoria, quer como pai, como supervisor ou como terapeuta. Número 6. Há ainda outra questão que coloco a mim mesmo. Poderei permitir-me entrar completamente no mundo dos sentimentos do outro e das suas concepções pessoais e vê-los como ele os vê? Poderei entrar no seu universo interior tão plenamente que perca todo o desejo de avaliá-lo ou julgá-lo? Poderei entrar com suficiente delicadeza para me movimentar livremente sem esmagar significações que lhe são preciosas? Poderei compreender esse universo tão precisamente que aprenda não apenas as significações da sua experiência que são evidentes para ele, mas também as que são só implícitas e que ele não vê senão obscura e confusamente? Poderei ampliar ilimitadamente essa compreensão? Estou pensando num cliente que me dizia, dois pontos, abre aspas, sempre que encontro alguém que num dado momento, compreende uma parte de mim mesmo, chego sempre a um ponto em que sei que deixou de me compreender. O que eu procuro tão desesperadamente é alguém que me compreenda. No que me diz respeito, é mais fácil para mim sentir este tipo de compreensão e comunicá-lo a um cliente individualmente do que a estudantes numa aula ou a colegas num grupo de que participe. Sinto uma forte tentação de corrigir o raciocínio dos estudantes ou de indicar a um colega os erros da sua maneira de pensar. No entanto, quando consigo abrir-me à compreensão dessas situações, enriquecemos-nos reciprocamente. E com os clientes em terapia, Impressiono-me muitas vezes com o fato de que, mesmo um mínimo de compreensão empática, uma tentativa hesitante e desajeitada para captar o que o paciente pretende significar na sua complexidade confusa, é uma ajuda, embora essa ajuda seja indubitavelmente muito maior quando sou capaz de captar e de formular com clareza o sentido daquilo que ele vivenciou e que para ele continuaria a ser vago e difuso. É uma baita aula essa aqui que o Carl Roger nos dá. né Que riqueza esse material aqui. 7. Uma outra questão é saber se posso aceitar todas as facetas que a outra pessoa me apresenta. Poderei aceitá-la como ela é? Poderei comunicar-lhe essa atitude? Ou poderei apenas colhê-la condicionalmente, aceitando alguns aspectos da sua maneira de sentir e desaprovando outros, silenciosa ou abertamente? Segundo a minha experiência, quando minha atitude é condicional, o cliente não pode mudar nem desenvolver-se nesses aspectos que não sou capaz de aceitar completamente. E quando, mais tarde e algumas vezes demasiado tarde, procuro descobrir por que fui incapaz de aceitá-lo em todos os aspectos, verifico normalmente que foi porque tive medo ou porque me senti ameaçado por qualquer aspecto do, dos seus sentimentos. Para poder prestar uma maior ajuda é necessário que me desenvolva e aceite esses sentimentos em mim mesmo. Número 8, falta mais dois aí, 9 e 10 depois. Um aspecto bastante prático surge da questão precedente. Serei capaz de agir com suficiente sensibilidade na relação para que meu comportamento não seja percebido como uma ameaça? O trabalho que começamos a realizar ao estudar os aspectos fisiológicos que acompanham a psicoterapia confirma as investigações de Dittes mostrando como é fácil os indivíduos sentirem-se ameaçados num nível fisiológico. O reflexo psicogalvânico, a medida da condutibilidade da pele, salta bruscamente quando o terapeuta reage com uma palavra que é um pouco mais forte do que os sentimentos do cliente. E há uma frase como... Meu Deus, como está perturbado. A agulha quase salta do papel. O meu desejo de evitar mesmo ameaças tão ínfimas não é devido a uma hipersensibilidade em relação ao meu cliente. É simplesmente devido à convicção baseada na experiência de que se eu conseguir libertá-lo tão completamente quanto possível das ameaças exteriores, então ele pode começar a vivenciar e a enfrentar os sentimentos e os conflitos internos que lhe parecem ameaçadores. Número 9. Há um aspecto específico da questão anterior que também tem importância. Poderei libertá-lo do receio de ser julgado pelos outros? É uma pergunta, né? Na maior parte das fases da nossa vida, em casa, na escola, no trabalho... Achamos-nos dependentes das recompensas e dos castigos que são os juízos dos outros. Está bem, isso é mal, isso vale 10, isso vale zero. Trata-se de uma boa psicoterapia, trata-se de uma má psicoterapia. Tais juízos fazem parte da nossa vida, desde a infância até a velhice. Creio que tem uma certa utilidade social em instituições e em organizações, tais como as escolas e as profissões. Como todo mundo, muitas vezes me percebo fazendo tais apreciações. Mas, segundo minha experiência não favorecem o desenvolvimento da personalidade e, por conseguinte, não creio que façam parte de uma relação de ajuda. É curioso, mas uma apreciação positiva é, no fundo, tão ameaçadora como um juízo negativo. Uma vez que dizer a alguém que fez bem, implica que também se tem o direito de lhe dizer que procedeu mal. Desse modo, cheguei à conclusão de que, quanto mais conseguir manter uma relação livre de qualquer juízo de valor, mais isso permitirá a outra pessoa atingir um ponto em que ela própria reconhecerá que o lugar do julgamento o centro da responsabilidade reside dentro de si mesma. O sentido e o valor da sua experiência é algo que depende em última análise dela e nenhum juízo exterior os pode alterar. Gostaria, por isso, de me esforçar por chegar a uma relação em que não julgasse o outro, mesmo interiormente. Acredito que isto pode libertar e fazer dele uma pessoa responsável por si. Número 10 e última. Uma última questão. Serei capaz de ver esse outro indivíduo como uma pessoa em processo de tornar-se ela mesma? Ou estarei prisioneiro do meu passado e do seu passado? Se, no meu encontro com ele, o trato como uma criança imatura, como um aluno ignorante, como uma personalidade neurótica ou psicopata, cada um desses conceitos limita o que ele poderia ser na nossa relação. Martin Buber, o filósofo existencialista da Universidade de Jerusalém, emprega a expressão confirmar o outro. Expressão que teve para mim um grande significado. Disse ele, confirmar significa aceitar todas as potencialidades do outro. Eu posso reconhecer nele, conhecer nele a pessoa que ele foi, criado para se tornar. confirmo em mim mesmo e nele em seguida, em relação a essas potencialidades que agora podem se desenvolver e evoluir. Se aceito a outra pessoa como alguma coisa definida, já diagnosticada e classificada, já cristalizada pelo seu passado, estou assim contribuindo para confirmar essa hipótese limitada. Se a aceito num processo de tornar-se quem é, Nesse caso, estou fazendo o que posso para confirmar ou tornar real as suas potencialidades. É nesse ponto que Verplank, Lindsay e Skinner, quando trabalham no condicionamento operante, se encontram com Buber, o filósofo ou o místico. Pelo menos convergem, em princípio, de uma forma bastante curiosa. Se eu considerar uma relação apenas como uma oportunidade para reforçar certos tipos de palavras ou de opiniões no outro, tendo a confirmá-lo como um objeto. Um objeto fundamentalmente mecânico e manipulável. E se vejo nisso a sua potencialidade, ele tende a agir de modo a confirmar essa hipótese. Mas se, pelo contrário, considera uma relação pessoal como uma oportunidade para reforçar tudo o que ele é, a pessoa que ele é com todas as suas possibilidades existentes, ele tende, então, a agir de modo a confirmar esta segunda hipótese. Nesse caso, eu o confirmei, para empregar a expressão de Buber. Como uma pessoa viva, capaz de um desenvolvimento interior e criador, pessoalmente prefiro esse segundo tipo de hipótese. Conclusão. Na primeira parte desse capítulo, passei em revista algumas das contribuições dadas pela investigação ao nosso conhecimento sobre as relações pessoais. Tentando conservar em mente estes conhecimentos novos, passei a examinar as diversas questões que se apresentam de um ponto de vista interior e subjetivo quando entro numa relação como pessoa. Se eu próprio pudesse responder afirmativamente a todas as questões que levantei, julgo, julgo que, nesse caso, qualquer relação em que participasse seria uma relação de ajuda e implicaria uma maturação. Mas não posso dar uma resposta positiva à maior parte das questões. Apenas posso trabalhar em direção a uma resposta positiva. Isto me leva a suspeitar fortemente que a relação de ajuda ótima é aquela criada por uma pessoa psicologicamente madura. Em outras palavras, minha capacidade de criar relações que facilitem o crescimento do outro, como uma pessoa independente, é uma medida do desenvolvimento que eu próprio atingi. Sob certos aspectos, é uma ideia perturbadora mas é igualmente fecunda e estimuladora. Isso mostra que, se estou interessado em criar relações de ajuda, tenho perante mim, para toda a minha vida, uma tarefa apaixonante que ampliará e desenvolverá as minhas potencialidades em direção à plena maturidade. Sinto-me um pouco embaraçado ao pensar que o que estive elaborando para mim mesmo neste artigo talvez tenha pouca relação com os interesses e com o trabalho de vocês. Se assim for, lamento. Mas sinto-me parcialmente reconfortado pelo fato de que todos os que trabalham no campo das relações pessoais e que tentam compreender a ordem fundamental nesse domínio, estão comprometidos no mais crucial empreendimento do nosso mundo atual. Se estivermos tentando refletir para compreender o nosso trabalho como administradores, professores, orientadores educacionais e orientadores profissionais, psicoterapeutas, então estaremos trabalhando no problema que será determinante para o futuro desse planeta. Porque não é das ciências físicas que o futuro depende, é de nós que ele depende, de nós que tentamos compreender e lidar com as interações entre os humanos, que procuramos criar relações pessoais de ajuda. Por isso, espero que as questões que levantei a mim mesmo lhe sejam de algum préstimo para compreender e para alcançar algumas perspectivas sobre o que farão para facilitar o crescimento nas suas relações. Finalizamos esse capítulo. Que bom, obrigado aí pela tua atenção aí, pela paciência também, viu? Próximo capítulo se chama O que Sabemos da Psicoterapia Objetiva e Subjetivamente. Até breve.